0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Muy
1: buenas tardes y muchas gracias por la sintonía Felicidades en esta temporada navideña a todos los que me escuchan en Puerto Rico Y en el mundo entero a través de la internet Estamos en vivo, este programa es para ustedes y transmitimos a través del 630 del 94.3 FM y de Noti1.com nuestra voz llega al mundo entero gracias a la autopista de las comunicaciones, este es un programa de opinión donde entrevistamos protagonistas de las noticias y emitimos nuestra opinión bueno, la vacunación va bien en popa en Puerto Rico eh, ya en los 65 hospitales que se habían convertido en centro de vacunación han estado vacunando ya es posible que al final de esta jornada del mes de diciembre, que ya mismo se acaba, un total de mil dosis de la vacuna de Pfizer eh, se haya distribuido en Puerto Rico. Tengo a una que ya se vacunó, la investigadora, eh, científica, ginecóloga, profesora, doctora Carmen Zorrilla. Muchas felicidades, doctora Zorrilla.
2: Y saludos otra vez.
1: Un placer siempre conversar con usted. Sin ningún efecto secundario mayor en la vacuna en, en su señoría.
2: Totalmente. Me molestó en el brazo como me han molestado todas las otras vacunas que me he puesto de influenza, de, de neumococo, de hepatitis. Básicamente una molestia en el hombro, pero nada más. Totalmente bien.
1: Sin embargo, doctora, en Puerto Rico, que al igual que en otros lugares, tenemos la meta de vacunar el 70% de la población para lograr lo que se denomina inmunidad de rebaño, el 50% de la gente en Puerto Rico no quiere vacunarse.
2: Tú sabes, yo me cuestiono ese número, verdaderamente, porque en la, por lo menos yo no sé si es en mi círculo y como yo estoy trabajando en un, en un recinto que es el recinto de la salud y voy a estar involucrada en programas de vacunación, lo que yo encuentro es miles, eh, bueno, muchas personas eh, preguntando cuando les toca a ellos. Pero es porque, pues, que quieren, la razón eh, usted misma la, la describió,
1: es porque eso es entre los prof profesionales de la salud. Eh, mm. Según el estudio, hasta el grado de escolaridad tiene que ver con el deseo o la intención de vacunarse. Eso es muchas cierto, personas ¿verdad? están y es desinformadas claro. y responden a mitos.
2: Claro, pero también fíjate que lo que en muchos de los estudios de opiniones en términos de, eh, como te digo, de eh, prácticas de, de decisiones sobre la salud de los individuos. Lo, muchas de las personas confían en las opiniones de sus médicos y de sus proveedores de salud así que yo creo que nosotros como proveedores de salud que hemos estudiado que conocemos en detalle el aspecto de los estudios y que nos estamos vacunando quizás somos las mejores personas para poder dar nuestra consejería y nuestra opinión a nuestros pacientes que nos pregunten Doctora, hay están pasando muchas cosas y nuestros
1: amigos infectólogos me dan cuenta de que hay COVID con dengue, hay COVID con micoplasma, hay COVID con influenza y entonces hay mucha pulmonía hay la vacuna de neumococo, está la vacuna de la influenza para el dengue, bueno yo espero que tengan una vacuna porque se han hecho investigaciones pero las vacunas Mire, ¿está vacunado con, contra la influenza en una protección adicional para el COVID y la gente no se le está poniendo?
2: Bueno, quizás ahora comencemos a, con esta más conciencia que tenemos de vacuna y de vacuna de COVID. Y acuérdate que no hay nada que me motive mejor a una persona. Te lo digo por mi experiencia con el mundo del VIH, que estamos hablando de motivación para cambios en las prácticas sexuales. No hay nada que motive más a una persona eh, que tú le digas que tienes este medicamento que te protege, que tienes esta que entonces ya no tienes que hacer esto y aquello, ¿verdad? Así que la, para las personas que tú le digas cuando tengamos esa inmunidad de rebaño vamos a poder abrir los, re, los restaurantes, la economía vamos a tener, poder dejar de usar las mascarillas, estamos hablando el verano del año que viene, si todo sigue como va y nos vacunamos eh, yo creo que esa va a ser la mejor motivación que tú le digas a alguien, mira tú sabes que si nos vacunamos muchos de nosotros la gran mayoría, podemos estirar la, guardar las mascarillas en alguna gaveta los medios de comunicación
1: también tenemos una responsabilidad social, por eso yo siempre saco espacio para hablar de esto en todos los programas. Hago el tema político, hago el tema económico, pero saco tiempo para hablar de este tema, de, de, de la pandemia y las estrategias para, para vencerla. Le pregunto, doctora, ¿se está respetando el orden eh, en las vacunaciones? Eh, y esa es una pregunta ingenua porque yo, yo es que yo tengo, no tengo información yo he escuchado gente diciendo no que colaron a la esposa de tal administrador del un hospital pero a mí no me conta, yo no eso no me conta, yo no, yo no lo sé así que no yo, lo diría pero poco, le pregunto se está observando el no, orden el ab... orden están llegando si políticos se, el pidiendo el que les se... vacunen
2: y yo, el orden se está siguiendo según la, la distribución y las recomendaciones del Departamento de Salud, porque esto viene con el orden que viene de prioridad del grupo que establece las prioridades de vacunación en las poblaciones. O sea, este comité de vacunaciones dio unos órdenes de a quién vacunar primero y quién vacunar después. Y eso está basado en vulnerabilidad y en equidad. Y por eso es que a la misma vez que tú vas a vacunar o das prioridad a empleados de hospitales, ¿verdad? Y persona, personal en hospitales, también vas a estar dando prioridad a hogares de envejecientes, ¿verdad? Y, y claro, son dos sistemas como paralelos. Pero, pero que esto eh, no es un proceso silvestre. La persona que no es que
1: viene la esposa de uno que trabaja allí y dice aprovecha no. y vacúname. Tiene que haber no. una cita, tiene que haber unos documentos firmados. Esto no no es como que una cosa Mira, que se da.
2: En el Así. proceso mío, de que yo soy empleada del hospital y hago guardias allí en la sala de parto y, y opero pacientes y todo lo demás, el hospital preparó unas listas, hizo un survey de quién se quería vacunar y quién no, eso fue el primero, porque es, va, es voluntario. Segundo, prepararon unas listas de los empleados por eh, de departamento, categoría, cuanta, y entonces cuando eh, yo fui al centro de vacunación, Verificaron que yo estaba en esa lista, me tomaron la firma, yo llené un formulario. Y sí que no es tan fácil colarse. Por no, eso yo
1: claro. le hago esta pregunta. Este, eh, Los políticos no están en, esa, en ese en orden de, de prioridad por, para vacunarse. Digo, los si es una persona mayor de 65 años, los adultos mayores son ya en prioridad, ¿verdad?
2: Mira, te voy a decir, la, la coalición científica eh, eh, hizo una recomendación de que las, la, eh, vamos a decir, los funcionarios públicos. Eh, de este país que incluyen y los líderes de los, que lo, los funcionarios públicos que son líderes, como podríamos decir los alcaldes, los legisladores, los jefes de agencia, los miembros de gabinete, aquellos que no son trabajadores de la salud, que no son trabajadores de la salud, tienen que esperar su orden de vacunación según su categoría que les toca la 1B. Un ejemplo, el secretario de salud designado. Eh, que está viendo pacientes, que es médico, pues él ya se vacunó porque él es eh, profesional de la salud, empleado y está atendiendo pacientes. Pero claro. una persona que no está atendiendo pacientes, no está dando el servicio de salud, no va a estar en esa categoría 1A. A claro. la misma vez también te digo que e inclusive empleados eh, administrativos de agencias gubernamentales y de diferentes lugares que están trabajando a la distancia esas personas no se están exponiendo como otras personas se están exponiendo y posiblemente también puedan esperar su turno en el orden que les corresponde yo quiero también aclarar que esto de que eh, nosotros todos podemos esperar nuestro turno si hemos estado por 10 meses cuidándonos ¿cómo no vamos a estar un mes más cuidándonos? ¿qué, qué urgencia tiene de una semana versus dos semanas si llevamos 10 meses con mascarilla con distanciamiento? De acuerdo, totalmente Aquí. de acuerdo doctora Zorrilla muy agradecida
1: por, por su tiempo, le deseo mucha felicidad y mucha claridad mental en esta temporada y siempre. Linda y gracias, tarde, doctora.
2: manteniéndote aclarando
1: e informando al pueblo. Con mucho cariño siempre. Tengo al general José Reyes de la Guardia Nacional, que como ustedes saben es el que ha estado a cargo de la logística de la vacunación. Buenas tardes, general Reyes, muchas felicidades.
3: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico y mucha felicidad en esta época navideña.
1: Por lo que yo, yo siempre va a haber críticas, porque como dice mi amigo Javier Morales, en Puerto Rico a cualquier solución le buscan un problema. Este Pero yo lo que he visto, lo he visto bastante organizado y lo he visto bien. De, 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 me refiero a las vacunaciones y lo, la gente que he entrevistado que se ha vacunado me ha dicho que todo ha sido en
3: orden. Hasta ahora a todo ha marchado bien, Carmen. Esta semana entre cinco envíos hemos recibido 30.225 eh, vacunas de Pfizer, eh, dosis de vacunas de Pfizer. Ya prácticamente se han distribuido todas eh, y lo importante es que estén eh, en los brazos de 30.225 personas lo antes posible. Algo positivo que hemos visto por parte de los de lo, hospitales es que eh, en el plan inicial uh, algunos de ellos iban a vacunar la mitad de su personal en un grupo y después el segundo grupo eh, pues han ad ido adelantando, el segundo grupo se iba a vacunar de aquí a seis días pues básicamente la primera entrega la, la han eh, administrado completamente y ya nos han solicitado que le hagamos la segunda entrega, también hemos visto que la cantidad de personas que ellos habían señalado que voluntariamente se iban a vacunar están aumentando los números y eso es positivo porque tenemos que alcanzar ese
1: 70% ¿Cómo funciona el tema de las fases? Y yo sé que en enero van a comenzar dos dos, dos compañías de eh, negocio de farmacia multinacionales a vacunar en los centros de cuidado y en las égidas a los adultos mayores que están allí que son de los más vulnerables, pero ¿Cómo funcionan las fases y cuándo le toca a cada quien?
3: Ya estamos en la fase de los hogares eh, de cuidado prolongado y las égidas, eh, y este contrato se le dio a CVS y Walgreens a través de un proceso de subasta nacional, donde el gobierno federal le dio ese contrato a ellos. Hemos sostenido eh, sin número de reuniones con ellos. Ya o ellos sea que ya se está
1: vacunando el... adultos mayor, porque hasta la prensa... Bueno, publicó hoy que eso
3: comenzaba en enero lo publicó el nuevo día bueno, y, 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 él, y, él, y él, eso es lo que te voy a informar Carmen lo que hemos hablado y discutido con ellos eh, ellos ya ordenaron sus neveras, sobre todo las que necesitan para la de Pfizer que aguante esa temperatura de menos 80 grados Celsius, nosotros le indicamos que las neveras de la Guardia Nacional están disponibles para el uso de ellos, en lo que les llega a las de ellos así que eh, puede ser que usen las nuestras antes en lo que les llegan las de ellos no obstante estamos hablando de cerca de 1600 hogares ellos han tenido que contratar eh, personal sobre 300 personas para este proceso porque tienen que impactar sobre 1600 hogares y lo que se nos ha informado es que ya ellos están en el proceso de distribuir a cada uno de estos 1600 eh, facilidades los documentos que tienen que ser llenados por lo, los familiares custodios de, de estas personas eh, mayores de 65 años y la expectativa es que comiencen en las próximas semanas no más tardar de la primera semana de enero
1: el resto de la población de adultos mayores gente de 65 años o más que no están en asilo ¿cuándo se van a vacunar?
3: Pues eh, ese es lo que el, eh, dentro de esta primera fase eh, y nuevamente eh, lo que le llaman 1A, 1B, 1C pues es 1C eh, pero las tres fases pueden correr simultáneo ese, es el, ese va a ser el grupo de mayor reto Carmen, ¿por qué? porque pues hay personas mayores de 65 que lo único que tienen que hacer es eh, sacar una cita con Walgreens y CVS e ir a vacunarse pero aquellos que están encamados que tienen enfermedades crónicas necesitamos el apoyo de todos los alcaldes, ya he sostenido alcaldes eh, conversaciones con el presidente de, de la asociación, la federación con el alcalde eh, José Guillermo allá en Mayagüez estuve hablando con él por la noche eh, anterior estuve hablando con con Bayamón, con Ramón Luis Rivera y hay una disposición excelente de ellos a ayudar porque pues, los alcaldes conocen dónde viven esas personas muchos de los alcaldes tienen hasta un registro de todas estas personas y, y va a ser un esfuerzo entre eh, CBS, Walgreens, Guardia Nacional Salud y los alcaldes porque se van a establecer unos grupos de vacunación. por parte Pero de la lo que de
1: estoy entendiendo, General Reyes, es, es Rey. que no hay que esperar meses, que puede estar corriendo simultáneamente la, 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 parte, la primera fase y la segunda fase, la fase Entonces, B y la fase A simultáneamente.
3: Correcto. Tan, tan pronto como la semana que viene, nosotros ya vamos a comenzar con personal de primera respuesta. Nosotros estamos esperando, Carmen, unas 47.500 dosis de Moderna ...de darse la aprobación por parte de la FDA... Eh, ...que se espera que se pronuncie durante mañana. el día de hoy... Eh, ...entre hoy y mañana, esperamos, mejor Ajá. hoy que mañana... ...así que con esas 47.500 vamos a comenzar... ...uno, dos y hasta tres de los 11 centros que yo he mencionado... ...que vamos a abrir para personas de primera respuesta... ...ya hoy yo firmé el acuerdo con el municipio de San Juan... ...ya estamos haciendo el borrador del municipio de Cagua tengo el personal en Ponce, visitando y haciendo ese borrador eh, un contrato de colaboración que lleva hasta el mes de junio junio 30, así que nosotros debemos de comenzar en San Juan en la Pedrin Zorrilla, este próximo 23, con el personal de primera respuesta, y si tenemos suficiente inventario, también en Cagua y así en Ponce y en Arecibo así que van a ser simultáneos todos estos esfuerzos de vacunación
1: Sí, se lo digo porque por ejemplo ahí hay gente yo tendría que vacunarme en un, en un hospital por mis condiciones y, y reacciones previas alérgicas Este, no es que me vaya a pasar nada pero la recomendación de la misma compañía Pfizer y de, y de los profesionales de la salud es que uno esté en un sitio que si le da una reacción anafiláctica o sea, una reacción alérgica severa que le puedan inyectar y le puedan dar un tratamiento y uno no corra peligro
3: o sea es que entonces... no, no
1: podría ir a una farmacia a vacunarme
3: bueno, nos puedes visitar en los centros de vacunación porque en cada uno de estos centros de vacunación que vamos a establecer vamos a tener una unidad médica, vamos a tener la ambulancia durante todo el proceso por si hay alguna situación como lo que tú acabas de explicar tener el personal y los equipos para poderle apoyar a la persona en, en que tenga ese tipo de condición
1: ¿Cuántas fases son en total, eh, general?
3: Tres fases, siempre hemos hablado de fase una, que que resumido son todas las personas mayores de 65 años, todos los first responders o personas de primera respuesta, todos los que son eh, eh, expertos de la salud, eh, ya sea dentro o fuera de los hospitales, y al igual que personas esenciales, ya hemos hablado de acueductos, de energía eléctrica, de farmacéutica, del departamento de educación, todo eso compone la primera fase nos debe de llevar a, a algún momento a mediados, finales de febrero, porque entendamos que, que hay que esperar 21 días en la de el 28 en la de Moderna, y entendemos que a finales de febrero, principio de marzo, abrimos al público en general. Y eso nos debe de llevar a, a algún momento entre julio y agosto completarlo y lograr el 70% de la población. Lo que es la fase 3, Carmen, es operaciones normales como cuando uno va ahora al médico primario de uno y se vacuna contra la influenza cualquier otra otra vacuna eh, eh, esa sería operaciones normales fase 3
1: los lugares donde no usan y me con esto me, me, me voy a la pausa, pero por si no lo sabía, estados donde no se ha enfatizado el uso de mascarilla por ejemplo en Georgia eh, que los mismos políticos no dieron ejemplo un, una pareja que se disfrazaba de Santa Claus y de se para retratarse con los niños se contagiaron los dos después de retratarse con 50 niños esto es un problema serio y hay que tomarlo en serio
3: y, y ciertamente Carmen, aunque nos estamos vacunando y ya estamos viendo esa esperanza de, de poder acabar con esta pandemia y poder reunirnos eh, de una manera segura con nuestros familiares y seres queridos no podemos bajar la guardia si vamos a llegar a ese 70% en algún momento en verano, hay que seguir usando la mascarilla claro. todo el mundo, aunque esté vacunado, hay que seguir lavándose las manos frecuentemente y hay que seguir manteniendo un distanciamiento físico.
1: Eh, lo que me han dicho la mayoría de gente es que no ha tenido síntomas. Me imagino que usted tampoco, pero me tengo que ir, me tengo que ir a la pausa porque ya me pasé un poquito. Gracias, General. Reyes. No, no, de
3: modo no podría decirte en mi persona no nos hemos vacunado a mí personalmente pues nos toca en el grupo 1B y nos vacunaremos cuando nos toca eh, en, en personas de primera respuesta
1: ok pues magnífico me voy a la pausa muchísimas gracias general
3: gracias Carmen por la oportunidad
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: por el 630 y por el 94.3 simultáneamente bueno, tengo en línea a la comisionada residente Jennifer González Colín. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Carmen. Muchas felicidades a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Igualmente, hay varias cosas importantes. Eh, se espera que se apruebe un otro estímulo económico, eh, cuyo monto asciende a 900 mil millones, pero que incluiría una ayuda de 600 dólares por ciudadano, 1.200 por pareja, y también eh, prolongar y darle un incentivo por desempleo de 300 dólares. Eh, ¿Cómo se ve? Se ve... Los demócratas piensan que lo tiene seguro, pero te pregunto a ti como republicana, ¿se va a dar
0: ese estímulo? Mira, el, el, tú sabes que ya cinco meses en esas negociaciones... Eh, habían dos puntos que eran los más controversiales durante todo este tiempo. En la parte republicana era la inclusión de una protección para demanda eh, a pequeños y medianos negocios por COVID y en el, en el lado demócrata la petición de más dinero para los estados y territorios. Esas dos cosas que eran los puntos más controversiales se sacaron de la mesa de negociación, se quedaron fuera... Y se incluye por primera vez a este a este a esta magnitud el que se eh, intuya este cheque de entre 600 y 700 dólares eh, por individuo y si ese individuo tiene hijos, eh, entonces se duplica la cantidad a 1200 o a 1400. Además de esto eh, como bien has mencionado el cheque es de, de 300 dólares semanales de enero a marzo para el beneficio de desempleo. Eh, también se incluye aumento en los beneficios del PAN ¿verdad? para para Puerto Rico, eh, se incluye extender el beneficio de préstamo por desastre a los pequeños y medianos negocios, el, el beneficio de pago de nómina también para pequeños y medianos negocios, eh, dinero para la distribución de vacunas, entre otras cosas, que llegan a 908 billones de dólares. Ahora bien, esas negociaciones, por ejemplo, hoy. El líder del Senado le dio instrucciones a los senadores de que estuvieran disponibles durante el fin de semana para poder votar en un paquete que incluiría no solamente este estímulo, sino también las medidas presupuestarias que están en el aire. El Congreso se va de receso, se iba de receso el miércoles pasado, se extendió hasta ayer y de ayer se, se vuelve a extender posiblemente hasta este fin de semana. Así que eh, ya hoy no va a ser, ¿verdad? se está hablando de que pudiera ser mañana, para que el presidente pudiera firmar, si llega a haber el acuerdo final, eh, la medida durante el fin de semana, de manera que estuviera disponible ya eh, en, en las próximas dos semanas el dinero. Todavía no hay un proyecto final, eh, siguen las negociaciones, la intención es, entre republicanos y demócratas, que se pueda aprobar ahora de manera que esté disponible lo más pronto posible por el impacto que tiene en esta época navideña y obviamente en, en el bolsillo de muchos pequeños negocios que están cerrando gente que se queda sin empleo en, en un momento de crisis como es esta pandemia.
1: El presidente entrante Joe, Joe Biden había dicho que él entendía que esta semana se iba a aprobar la medida, que el acuerdo estaba casi a punto de de, de de caramelo que ya estaba casi listo
0: es cuando más adelantados han estado las negociaciones se preveía que hoy bajaba eh, pero como, como digo ha sido así todavía al día de hoy eh, no, no ha bajado eh, por lo menos en la cámara eh, pudiera bajar en la noche pero ya el Senado está diciendo que a los senadores que estén disponibles para trabajar el fin de semana que lo que me deja entrever de, recuerda que en esa medida se van a incluir también todas las medidas fiscales las extensiones de presupuesto las extensiones de medidas de arbitrio se van a incluir medir, medidas también que no tienen nada que ver en un ómnibus, que es un paquete que todo lo que se quedó de esta sesión se incluye en una sola medida, en un solo proyecto, eh, porque sabemos que no va a haber espacio para múltiples legislaciones, de manera que lo apruebe la Cámara y el Senado y sea una sola medida legislativa, y por eso me parece a mí que pudieran estar extendiendo el tiempo eh, para que pudieran incluir las más medidas eh, posibles en ese proyecto.
1: Eh, en estos días el presidente Trump nombró Antonio Medina Comas, quien dirigió Prisco, en la, la, la administración de García Padilla, como miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y ya él ha tenido reuniones con Natalia Arezco, con Peterson eh, todavía falta un, un, un miembro la, la prioridad de, de Antonio Medina Tomás es tener cuatro presupuestos cuadrados consecutivos balanceados, que esté como un dulce coco
0: Mira, yo, yo creo que una de las cosas que... Obviamente este es un nombramiento, que es una recomendación que hace el speaker Pelosi. Eh, a la, a la, cada nivel legislativo tenía derecho a un nombramiento. Eh, ya solamente queda uno por hacer, eh, que corresponde al eh, presidente nominar. Eh, yo, yo creo que la, la Junta se balancea en este momento el quien el, 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 falta de nominación sería el presidente actual de la Junta Ah, para mí yo creo que lo más importante es que no haya cambios en, en el plan fiscal que vaya a alterar eh, más o reducir más en los presupuestos eh, del gobierno los presupuestos de pensiones eso para mí yo creo que es bien importante eh, y que podamos salir de la Junta lo más rápido posible pero también sabiendo que no el que haya más recaudos no necesariamente significa que el gobierno de Puerto Rico tiene más dinero eh, han habido, ¿verdad? Recuerda que no se había estado haciendo deuda. Eh, tenemos que tomar, ¿verdad? Unas medidas y no porque eh, se, se esté recaudando más necesariamente, significa que el, dinero, el gobierno tenga el dinero para pagar, ¿verdad? Eh, todas las obligaciones como se habían contraído. Así que hay que evaluarlo todos Yo espero que eh, el nombramiento del quinto miembro se dé antes de que termine el año y de esta manera tengamos ya una Junta en operación eh, y, y poder eh, continuar, ¿verdad? Y en este caso con Pedro Luisi, que no va a delegar su eh, participación en la Junta de Supervisión Fiscal eh, eh, en nadie, sino que lo va a hacer él mismo y eso pues nos va a ayudar eh, a poder, eh, conociendo la, la fase fiscal, nos va a ayudar a mover la cosa económica.
1: Por último ya
0: líderes republicanos están
1: reconociendo que, que Trump perdió, que el presidente electo es Joe Biden
0: Sí, yo creo que eso fue evidente desde hace varias semanas atrás yo fui de las primeras republicanas en así reconocerlo, yo creo que aunque hay unas reclamaciones que eh, eh, de fraude electoral y hay unos pleitos, a mí me parece que es evidente que el colegio electoral le da la victoria al eh, presidente electo eh, Joe Biden eh, yo por mi parte ya estoy trabajando eh, algunas medidas eh, de importancia para Puerto Rico y me reuní con integrantes del comité de transición eh, del presidente electo eh, Puerto Rico tiene mucho que trabajar, muchas cosas pendientes eh, y yo no me voy ¿Están a... ¿Están diciendo que, que Biden quiere nombrar
1: a un puertorriqueño de Conérico Miguel Miguel Cardona que lo, nombrarlo secretario de educación digo, hay otras personas que están siendo consideradas pero ojalá
0: el mero hecho que se nombre o que se considere a un puertorriqueño para un puesto de gabinete federal debe ser motivo de orgullo eh, así que yo no no, no tengo el privilegio de conocer al señor Cardona, pero yo creo que el que se considera un puertorriqueño debe, debe ser motivo de, de, de satisfacción y, y de orgullo. Tengo que aprovechar también para decirte que esta semana está en, en Puerto Rico eh, el almirante Brown en eh, representación de del de presidente Trump eh, porque debe estarse firmando entre esta semana y la semana que viene el acuerdo de colaboración entre FEMA y la Autoridad de Productos y que le va a dar a Puerto Rico millones de dólares adicionales eh, para mejorar nuestra infraestructura de agua. Eh, y yo creo que esto es muy importante, esto es un acuerdo como el que tuvimos con la autoridad minieléctrica eléctrica, esto nos va a ayudar dramáticamente a mejorar, que no se pierda tanta agua, eh, que tengamos más economía en el proceso de distribución de, de agua en Puerto Rico. Eh, obviamente yo estoy acá pendiente de la aprobación del, del paquete de ayudas así que por eso no voy a estar para, para el anuncio pero yo creo que son grandes eh, grandes informaciones y grandes oportunidades para Puerto Rico
1: Muchísimas gracias a la comisionada residente Jennifer González Colón eh, Tengo también en línea al candidato a writing de Guánica, Edgardo Cruz eh, la persona que se postuló nominación directa eh, Buenas tardes Edgardo, saludos
4: Sí, buenas tardes Carmen, eh, muy buenas tardes a tía, la radio audiencia y muchas gracias por la invitación.
1: La comisión certificó como ganador al candidato popular Ismael Titi Rodríguez, dicen que ganó por 2.375
0: votos.
4: Sí, Carmen, este, aquí la Comisión Estatal de Elecciones no ha certificado absolutamente a nadie. La Comisión Estatal de Elecciones pre-certificó al señor Ismael Titi Rodríguez días después de la elección general de noviembre 3. Aquí el proceso de escrutinio, el conteo de los votos, eh, terminó ayer. Al día de hoy lo que se está haciendo es adjudicando aproximadamente dos centenares, un poquito más de papeletas, todas ellas para... ...para bajo la columna, debo decir... ...para el candidato bajo la columna de nominación directa... ...y entendemos nosotros... ...que fue irresponsable... ...y demasiado prematuro... ...que el señor Ismael Tique Rodríguez... ...se autoproclamara... ...vencedor la noche de ayer... ...cuando él sabe que faltan... ...aproximadamente dos centenares... ...un poquito más de papeletas por ser adjudicadas... ...todas esas papeletas... ...con variantes, nomenclaturas... ...verdad, que hacen referencia... ...a este servidor de hecho... Tú no tienes que, que escuchar solamente mis expresiones, tú puedes escuchar las expresiones de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que esta mañana, eh, durante un noticiario matutino, dijo, y casi estoy citándola, que todavía faltaban eh, papeletas por adjudicar para el candidato o la columna de nominación directa, y que ella esperaba que ese proceso se completara hoy para en algún momento en el día de hoy anunciar a la persona que había pero la comisión ha la sido
1: yo creo que muy buena contigo porque a un gente que escribió no escribió tu nombre bien creo que había como sesenta y pico de modalidades de manera de que y te, y te las aceptaron como voto
4: sí acuérdate Carmen que esa gentileza no es necesariamente bondad hacia este servidor eso es bondad hacia la intención y hacia la intención perdón y el derecho del elector aquí tenemos que mantener en mente que Guánica es el municipio más pobre en toda la isla con sobre 50% de la población de la tercera edad y distintos niveles de escolaridad. Aquí la papeleta municipal no puede ser diseñada solamente para personas que tengan un bachillerato, una maestría o un doctorado. Aquí hay personas que literalmente no saben escribir, Carmen. Aquí hay personas que tú le dices, Edgardo, y ellos a lo mejor te hacen un una E, una D y un número dos, porque a lo mejor fue así como lo procesaron en su mente. Además cuando se habla de las 64 nomenclaturas o variantes ¿verdad? que fueron, y nosotros estamos muy agradecidos, que fueron aceptadas por el buen presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no todas esas 64 variantes se refieren a este servidor. Pero, ejemplo, pero mira,
1: mientras tú dices, yo hablé con esta mañana con el comisionado electoral del PNP, y me dice que el ganador es Ismael Titi Rodríguez de hecho, el candidato este hoy Santo Seda, Papichi, alcalde el candidato que conoció que el candidato Ismael Titi Rodríguez mantiene una ventaja en la contienda electoral y que supera por un margen pequeño a, a él y ya concedió la victoria a, 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 al, 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 al candidato de la pava
4: ¿eh? Pues seguro que sí, Carmen cuando tú has visto en los 60 años De bipartidismo político Que haya habido alguien tan y tan cercano A romper con ese bipartidismo Aunque sea comenzando desde una casa alcaldía Seguro que se van a confabular Porque ahora los contratos millonarios Que van a venir por los dineros federales producto, ¿verdad? De los Pero, que pero si los
1: tienes los votos, tienes los votos Porque las papeletas no las pueden desaparecer Ni las pueden quemar porque ahí hay representantes De todos los partidos y tendría pero que ser que se que que le pusieran, le pusieran duro, de acuerdo también. Victoria Ciudadana, este Proyecto Dignidad, eh, de todo, ¿verdad? PNP, Populares, Pipiolo, pa, pa, para eliminar esas papeletas, pero si las tiene, las tiene. Ahora, si no, no las tiene, ¿cómo te las pueden adjudicar?
4: Pues, Carmen, la, aquí la cuestión es que las tenemos. O sea, la juez la, perdón, la presidenta alterna fue bien clara y específica y enfática esta mañana, lo que tú escuchaste del comisionado electoral Héctor Joaquín Sánchez, fueron comentarios politiqueros y fueron hasta indignos pero también él, el, me
3: lo dijo él, Toñito él Cruz dijo, él dijo lo que dijo luego
4: de las declaraciones de la presidenta alterna, bendito sea el señor eso fue pero también que lo dijo Toñito Cruz de parte de él y fue hasta irrespetuoso a la figura de la, de la señora juez
1: digo que lo mismo dijo Toñito Cruz y lo dice ahora Santo Cera. Sí, y sí, nadie sí, va a querer eso, perder, mira, nadie va a conceder la victoria
4: Carmen, Carmen, estás mencionando populares y PNP populares y PNP, populares y PNP seguro, y yo creo que es la primera vez en la historia que también fuimos capaces de de, de lograr que los partidos de mayoría unieran esfuerzos para destruir la candidatura de un candidato independiente, y si eso ha sido claro desde el principio. Aquí el bizcocho se lo quieren repartir solamente entre ellos, pero adivina que la celebración fue, fue prematura cuando se termine de adjudicar eh, todas esas eh, más de dos centenas de papeletas al día de hoy, la celebración prematura del señor Ismael Titi Rodríguez va a haber durado menos de 24 horas y ellos lo saben, ellos lo saben lamentablemente pero Ayer si, esa, si parecía...
1: esas papeletas que tú dices que hay son, lo favorecen a él tú tienes que reconocer que él ganó
4: no, 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 calme esa, ese, ese, esas esas dos más de dos centenas de papeletas, todas todas y cada una de ellas son para el candidato bajo nominación directa, yo te voy a explicar exactamente qué fue lo que sucedió ayer y el día antes de ayer. Habían papeletas con el nombre Edgardo Cruz escrito en letras mayúsculas, y porque había una letra que estaba escrita en minúscula, el ex alcalde contratista Martín Vargas Morales, que obviamente representa al señor Ismael Titi Rodríguez, eh, decidió que él no podía discernir si se refería a, la, a, la, a este a este servidor y por eso las enviaron para que fuera el señor juez presidente quien adjudicara si eran para mí o no eso fue lo absurdo de esas más 200 de papeletas, todas Carmen, todas y cada una de ellas tenían algún tipo de nomenclatura que hacía referencia a este servidor si escribían el nombre en cursivo ellos decían que no podían leerlo si escribían el nombre con bueno que la máquina no lo lee,
1: ¿sabes? La máquina no lee sí, pero, la
4: nominación directa sí, pero, pero en este caso fueron los funcionarios Por eso sí, pero la
1: máquina no lo lee Son los funcionarios Pero entonces, se pusieron de acuerdo todos los funcionarios De todos los partidos eh,
4: no, este calme, perdóname solamente se pusieron de acuerdo los funcionarios electorales del PNP y del Partido Popular Democrático los funcionarios electorales de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista aquellos que se identifican con la con la candidatura de Eliezer Molina y los funcionarios electorales de Proyecto Dignidad cuatro, cuatro de ellos decían que sí y los dos eh, representantes de mayoría decían que no adivina qué, si hay dos que dicen que no tiene que ir a la consideración del juez y eso fue lo que pasó fuimos capaces de unir eh, el deseo de, de los representantes de ambos partidos de mayoría para que se fueran en contra nuestra, pero está bien Carmen, al final de este proceso vamos a prevalecer como ha sido consistente desde el principio Vea ¿Cómo bueno. no
1: Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y gracias por tu participación en el programa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.